0: Hej, hej, hallå kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Här pratar vi ju om föräldraskap och barns utveckling. för dig som inte hade koll på det. I Vattnet går, som också är en podd i den här fiden, så pratar vi ju om förlossning och graviditet och missa förbövelen inte det. På måndagar kommer det nya avsnitt där. Veckans gäst är superentreprenören Josefin Landgård som tidigare besökt just Vattnet går och berättade lite då om att livet med barn inte riktigt blev som man kanske hade tänkt. Och I det här avsnitt så pratar vi lite mer om just separation och vad som kanske är bäst för barnen egentligen. Och hur gör man egentligen med syskon som bråkar? Ja, det ska vi prata om nu.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health
0: Du har ju varit med i vattnet igår också och pratat om dina otroligt, ganska dramatiska förlossningar som var vitt skilda av varandra. Det måste alla lyssna på också. Men under det samtalet så nämnde du också att det inte var helt lätt i relationen samtidigt som ni fick två barn väldigt tätt. Mm. Hur, ja, hur upplevde du de här, den här tiden? Men jag, jag
4: kan nästan så här längta ibland efter att jag skulle få tredje barn då det skulle vara lugn och ro och i en trygg relation för jag tror att det skulle upplevas ganska annorlunda mm. ehm, e, Mitt ex då blev ganska diskussionell kanske var det lite innan men det är många saker som triggade eh, också när barnen var små och flyttade mellan olika ställen och, och olika saker mm. ehm, så att jag fick på något sätt lämna honom för att vi skulle, vi skulle klara oss, jag kände så här jag kan inte ta hand om de här två små barnen och jag oss och ta hand om honom jag, jag lämnar jag inte nu så hamnar är på psyket det var liksom så mm. Mm. Eh, och på ett sätt kan jag tänka att det är lite lätt jämfört med andra som kanske lämnar för att man känner att det man känner sig inte älskad eller att det skaver eller så här, men när det är eh, dysfunktionellt och, och eh, inte alls fungerar så var det ju på något sätt ett lite lättare beslut kanske
0: en tydlig orsak, liksom. Ja, det här är bara att göra, helt enkelt. Mm, mm.
4: Gör jag inte det här så går vi under. Så nu kör vi. Mm. Ehm, och, och det som var bra med det också är att han mådde mycket bättre direkt. Vi hade fler isär och det blev liksom en bättre tillvaro. Mm. Så det är mycket bättre för barnen också. Och det är lite roligt, för nu är de fyra och fem. Och när de var mindre så var det ju väldigt få föräldrar- på förskolan och så- som hade separerat. Men nu är det ändå fler barn- som också har mm. separerat föräldrar- och någon som hade separerat ganska nyss- där de hade liksom dis diskuterat det här med barnen. Ja, min, nu ska jag ha pappa vecka- och nu ska jag vara mamma vecka. Hur det nu är. Och så frågar jag liksom- Jo, vi såg också på en tv-serie när ett barn då var lite rädd för att hans föräldrar skulle separera. Och då frågade jag, ah, hur tänker ni kring det här då? Äh, det är mycket bättre att ha liksom, egen tid med mamma och med pappa, säger du. Vad förmåga. Gud, vad härligt. han har plockat upp där någonstans. Ja, <slats> uh, men det är ju också lite, jag vet inte om alla barn är så, men han är verkligen så här, ska vända allt till det positiva och mm. vara liksom bidra till ett härligt samtal. Om man hade bottnat i det här, men det var ändå väldigt gulligt, tyckte jag. Ja. Men det var, det var jobbigt då, och han var då precis två. Mm. Och det var då åtta månader när vi separerade, och han var otroligt ledsen vid överlämning. Liksom. Ja. Så det var superjobbigt under ungefär en månad. Mm.
0: Men för det jag tänker också, i och med att de var så små, svårt att prata kanske om... Alltså förklara för en tvååring. Eh, för en åtta månader är det ju <laughs> hyfsat omöjligt. Men, och de är ju inte medvetna på samma sätt. Liksom. Men hur, hur gjorde du
4: med det? Liksom?
0: Hur pratade du kring det? Med?
4: Ja, nej, men jag var nog så här. Pappa har varit väldigt arg det funkar inte, så att nu ska pappa inte bo här och du kommer träffa honom ändå och sen hur mycket han kan förstå av det får man ju liksom men så fick vi säga det liksom, om och om igen, så nu eh, är ju det nu är det liksom inget som de pratar om på det sättet, att nu är det så här nu är mamma dag, och då är det pappa dag mm. och, och så och mm. deras pappa är i Schweiz en hel del och på andra ställen så att de är också vana med att Ibland är det bara som mamma och sen kommer vi tillbaka tillbaka. Mm. Det är liksom del i deras mm. liv. Och han som är åtta månader, han har ju aldrig vetat någonting annat. Att han är liksom ingen minne om att vi skulle vara ihop.
0: Precis. Jag tänker också, rent spontant tänker man ju att det är enklare att separera när man har små barn. Just för barnens skull. Det kanske är jobbigare för en själv för att det är mycket jobb med små och små barn. Men vad tror du där liksom? Jag, jag
4: vet faktiskt inte. Mina föräldrar separerade när jag var 19 och jag var väldigt mm. glad att jag hade, som jag uttryckte mig, typ en hel barndom. Att liksom vi var den här kärnfamiljen under mm. liksom hela tiden som jag var barn och sen hade jag flyttat hemifrån när de separerade. Mm. Mm. Um, men jag vet inte, och det är väl, man försöker väl också på något sätt trösta sig med den forskningen som finns, att föräldrarna är bra och så må barnen bra och jag... Jag tror inte det finns annat sätt att tänka på det. Att man får lov att göra det så att, så att alla kan må så bra som möjligt. Eh, och berätta på det sättet man kan så att de förstår vad det är som händer. Ja. På det nivå. Liksom. Eh, så det var... Jag blev nöjd att det har ganska bra. Och så tyckte jag att vi kunde göra bra från början. Att barnen bodde med mig. För jag ammade fortfarande han var åtta månader. Mm. Eh, och så kunde Mike komma och ha dem under dagarna när jag var på jobbet. Just det. Ja, och sen hade jag en barnflicka som flyttade in med mig i barnen. Så de tiderna som han inte var där så hade hon hand om dem. För att lillebror hade inte börjat på dagis så började inte förrän han var två. Så det var ganska lång tid eh, som ah, okay. ja, vi fick ja, pussla. Ja.
0: Mm. Vad skulle du säga har varit? För låt låter ändå som att ni lyckades få det att funka väldigt bra eh, vad, vad skulle du säga har varit nycklarna till, att, till att, en liksom hyfsat så här lyckad separation eller vad man ska ja. säga, med barn ja jag vet inte Men vi, skrev, vi jag
4: vi separerade på varandra fysiskt att vi liksom åkte ifrån varandra och sen så var han då var väldigt arg, så att vi skötte nästan all kommunikation skriftligt mm och kom då överens vi skrev på liksom flera avtal mellan varandra att så här skulle vi dela upp då ekonomiska saker och sen så skrev vi också så här ska vi göra med barnen och så, och så skrev vi liksom på då båda två, vi ska aldrig prata illa om varandra för barnen vi ska eh, ha det här schemat alltså så vi har försökt att komma överens om saker som man sen håller sig till mm. sen har det varit jätte tuffa delar liksom under tiden men vi har väl kunnat på något sätt hålla barnen utanför skulle jag säga ändå i de flesta fall, mm. så det är som jag var glad för men sen också tror jag att det är bra att inte ha någon, alltså bara ha fokus och göra vi det här så bra som möjligt inte ha rätt mot varann eller liksom mm. vinna någonting, det, det är helt irrelevant på något mm. sätt
0: mm. exakt ja, det måste ju vara någon slags grundinställning just när man har barn att eh, ingenting blir bättre av det liksom
4: Nej, men jag tror det. Mm. Och nu kan jag känna mig glad för att han har massor massa styrkor som är motsatta till mina. Och det var väl det på något sätt som man gillade från början också, att vi är så pass olika och kompletterar varandra. Mm. Och nu känns det väldigt fint att man... Eh, jag trodde under en ganska lång period att jag skulle ta hand om honom själv. Eh, men att han ändå finns i deras liv och ger dem massa saker. Mm.
0: mm. Ja, vad härligt ändå. Vi ska också prata lite grann som vi också var inne på väldigt mycket i vattnet om liksom mammaskap och karriär och sådär. Mm. Du har ju startat massa företag och har ju jobbat ganska mycket med dina barn vid din sida. Om vi säger samma fråga där, vad har varit liksom de bästa recepten för att det ska funka?
4: Ja, men jag tror, speciellt när de är små, liksom första halvåret skulle jag säga generellt, om man har ett barn som är ganska nytt så kan man ju ha med sig. De gör ju inte många ljud ifrån sig så kan man amma och få vara tillsammans. Och sen att nu har jag haft verkligen fantastiskt också att jag kunnat gå tidigt, hämta barnen, vara med barnen och sen jobba på kvällen och ha den flexibiliteten. Just det. Så det gör jag och jag har gjort sedan de var små. Så jag bor eh, lite utanför stan. Så då kanske jag går vid tre, 4 Så hämtar jag barnen. Och sen eh, kör jag och så somnar de sju, halv, åtta. Och då kan man jobba ett par, tre timmar till.
2: Mm.
4: Så det är liksom så som mitt liv ser ut. Eh, men där får man väl fundera lite på vad som passar en själv och hur man kan göra men att vara lite kreativ med också vad man önskar sig. Och det är någonting som vi har börjat prata mycket om. Vi har en egen podd som heter The Mental Movement och där vi pratar mycket med temen om att följa sina drömmar och så här, att kanske ens inse vad är mina drömmar och hur vill jag att de ska se ut. Mm. Och då har det ett sånt tips som jag fick. Men vilket liv vill du skapa för dig själv för dina barn med ditt jobb och med olika saker Kanske bra tid nu på året också så här i början av färdigheten. Framkligen. lite och mitt i den här pandemin och allting annat som händer. Mm. Att vi ofta liksom blir helt uppe och i vad är det som händer och att parera. Men att kanske ta lite tid och vara så här. Okej, okay, om jag är sann med mig själv eller så. Mm. Vad är det jag önskar? Vad är min dröm? Liksom.
0: Det är ju så otroligt lätt att bara låta livet rulla på. Och bara, som du säger, smäck, smacka undan, liksom styra. Nu fixar vi det här, did, did, Och sen så bara, shit, nu har det gått ett år till. Och bara, va? Eh, ja, det, precis. Där. Nu kallas det kalas. Nu ska vi nyfiskor. Det... <laughs> exakt så. Var är ute, liksom, <laughs> ja, alltså, ja. Jag ska verkligen Jag tar verkligen till mig det du just sa. Och ska nu spendera den här lilla tiden- innan det mesta drar igång för mycket Vi, just det äh, verkligen och ta till liksom, vad, är det, vad är det för vardag jag vill ha vad är det för liv jag vill leva uh, ja. och nu är jag också som en liten treat Postanning. till
4: mina barn att de kan få följa med till jobbet det är typ det dem heter ja. då får liksom den ena följa med och hänga på kontoret till stan uh. och gå och äta lunch och så. de tycker uh. att det är det är så
0: himla <laughs> Det har min dotter försökt. Det, det, det här är ju problematiken med att vara frilansande journalist. Så <laughs> jag, ja. bara, jag vill följa med dig till jobbet. Jag bara... Uh... Jag har, jag, har ingen, jag har inget jobb att gå till. Liksom, vi har hattar runt mest. Jag förstår. Sitter, sitter lite hemma, sitter lite på någon annans kontor, sitter lite på någon, liksom, något café jag Man var känner sig så, så sjukt oprofitionell. Ja, men säkert. Men I liksom, min syn på hur, liksom, om man själv vore barn och så här bara ska följa med mamma till jobbet ett tag när hon var mindre så gick vi förbi en så här kontorslokal varje dag när vi skulle gå till Skolan. Hon bara, här är ni jobba mamma? Han bara, ja. så hon bara så här, här, här jobbar folk. Liksom. Här jobbar folk. Ja, det är jätteroligt.
4: Ja. Eh, men de har börjat greppa så att man kan ha olika jobb. Min mamma är frisör, så då är de så här, på hennes ja. salong. Här är mormors jobb. Och liksom, eh, hennes ja. man jobbar på restaurang. ja, de ah, det här är också ett jobb. Ja. Ja, så de börjar greppa lite. Pappa i ja. skidlär, jaha, okej. Okay, liksom. eh, ja. Det var mycket, mycket underhållning på förskolan när de bara min pappa kan en backflip där man bara, bara min pappa på bank det är väldigt roligt ja, underbart men då kanske jag kan fråga dig en sak då Nina. ja, gör det du som gör den här podden och har massa erfarenhet av egna barn, jag tycker att mina har ganska mycket konflikt. Jag har förstått att det är också ganska vanligt när de är så tätt i ålder, men det är säkert mm. vanligt för alla barn. Absolut. Och att det blir speciellt under de här loven, när det blir liksom väldigt mycket tid med varann. Så nu kommer man ju ut i jullovet här och jag träffade faktiskt en kompis häromdagen på utepromenad som livet är nu för tiden mm. eh, och då var hon också så drött på barnen de bråkar hela tiden men liksom finns det någon sån eh, härliga tips om hur man gör
0: Bra fråga och också någonting som jag har hört väldigt mycket från vänner Just, inte ensam jag ska, dels ska jag genast ställa den frågan till Paulina som är vår expert. Och jag är ju inte på något sätt någon expert i det här. Och har faktiskt, tack och lov, två barn som faktiskt bråkar ganska lite. Och jag har själv en bror och vi har i stort sett aldrig bråkat i vårt liv. Och det kan också vara så här, jag kan också se det som en negativ sak. Att det faktiskt kan vara rätt bra med syskon som bråkar och liksom... På, till viss gräns naturligtvis men liksom, att man att de lär sig ganska tidigt att vara ärliga mot varandra och liksom, ta konflikter inte bli konflikträdda eh, som jag men <låder> Alltså, konflikträdda, det, det är ett som vi skulle använda som mina barn. Ja, du är lite konflikträdd alltså. Ja, men det, det är jag, absolut, 100 procent. Men en sak så, om jag ska ge ett tips som jag har fått höra från olika experter då i och med att jag har den här typen av poddar och så. Mm. är att låta barnen få vara med och bestämma eh, mer. Eh, det kan vara små saker. Allt från att så här, vill du ha de här strumporna eller de här strumporna? Eller vill ni leka den här leken eller den här leken? Eller liksom i den här leken? Vad vill du? Liksom? Ja, men så. För det är ganska lätt att vi föräldrar i, idag, i den här moderna tiden vi lever, vi serverar barnen väldigt mycket hela tiden. Nu gör vi det här och det här och det är, liksom, vi, det är äventyr stopp ganska mycket. Eh, och barnen får baka med. Eller också så här... Vi är ganska stressade, så då är det också enklare att vi bara så här bestämmer vad de ska på sig och bara gör allting färdigt och väg, iväg. Liksom. Men att man skapar utrymme för barnen att bestämma olika saker eh, lite hela tiden, så att de känner att de är viktiga och liksom, eh, får utrymme och så. Eh, sen vet inte jag om det hjälper så mycket syskon emellan så mycket. Men det kan också vara en grej där att de för ofta är det att de känner sig orättvis behandlade och det, det de börjar bråka om. De... Oretvis. <laughs> det är vanligaste som... ordet här med oss, just det. Exakt. Mm. Det är ju alltid det. Allting ska vara så
4: extremt. Jag får börsta till en Det vill jag göra! Så bara, åh. Exakt. Det alltid Eller så att man klarar de första fem såna här grejerna på en dag. Kanske det tionde som är så här, håll käften. <laughs> Precis.
0: <laughs> Nej, men det där är ju, alltså, jag tror inte det finns någon förälder som inte känner ens i det. Den här orättvisan som är, men det är också vissa, vissa åldrar som är, där det är jättestort fokus på just orättvisa, på att allting ska vara rättvist.
4: Jag, jag tycker ja. att det
0: liksom hjälper. Hemma hos vi
4: som att jag får skicka dem på typ var sin våning eller ett vars rum. Ja. Och så tvingar ja. dem så att att vara med varandra. Mm. Ja. Mm. Uh, och då kan bara de komma in i varsin grej. Sen kan det gå jättebra att leka igen. Men det är som att de liksom. Jag tycker också att vi väldigt med. mycket ja. mot varandra.
0: Det är ju väldigt vanligt. Och säkert vanligt också då i att de är så nära i ålder. Och liksom, ja, inte så. Jag, jag förfasar mig.
4: Tänk när lillebror liksom blir bättre på några grejer. Aha. Det kan bli
0: katastrof. Ja. <laughs> Men då kanske tipset kan vara att man liksom nu blir det kanske svårt med tanke på att ni har mycket skid. Alltså just fokus på alpin, liksom den typen av grejer. Att ni såhär, mm. det kommer ju kanske naturligt bli att ni så här, att det blir mycket skidåkning och sånt i deras liv. Ja. Men att, de kanske, att man hittar
4: Få Jag är så nöjd, äntligen kunde vi åka på det. Ja, Just det,
0: det så mm. så att liksom, Du är bra på det här och, och det håller inte ens Lillebror på med. Så att du kan skina i den, liksom. ja. eh, vad det nu kan vara, parkour eller vad fan det kan vara. Och så. Lillebror kanske bara rida
4: och bara blir ett S på det liksom. Man får nog göra lite så effort att man ska få sina
0: egna ja, områden. Att de, liksom. egen, att de blir egna individer fast fastän de är så himla lika och tajta i ålder och allting. Liksom. Ja, bra tips. Men. Tack! Det är bara, som sagt, jag är ju ingen expert. Så jag, är bara, jag är bara väldigt bra på att tänka. Jag ska... ja. <laughs> ja. Men spännande. Jag ska självklart ta med just den frågan till experten här så går vi vidare med den. Ja. Det är ju skikt, ja. Ja. Tack. Jag brukar få feedback att de tycker att jag ger mina barn lite för mycket val. De. Ja, men precis. Exakt. Och det är ju faktiskt en grej. Och just det här med att de ska få bestämma själva, Att det inte ska vara så här, här, bestäm av alla de här 20 sakerna. Utan att man kanske bara har två val. Då. liksom, Då. Det blir det här eller det här. Mm. Så att Det får ju inte bli för svårt. för Det kan ju också bli sjukt jobbigt för små barn att så här få massa val. Ibland som sagt så är det ju bäst att de inte får välja alls för att det blir... Det är, ibland är de ju för små för att välja saker också. Liksom.
4: Ja, jag tycker min femåring är väldigt rolig. Han har... Eh, sårt med vad han ska ha på sig jag har alltid haft väldigt så här, hur det känns att det måste kännas ja. på ett visst sätt och känns det fel så låser sig allting mm. och nu har jag efter att fått tips att bara, bara så. Men låt honom göra så att han tycker det känns bra, istället för att man är så här: nu ska du ha den här, för du Exakt. har sagt den och så, här. Ja. Eh, så nu är, och så är jag lite mer kapabel nu så han klarar av att välja själv och klä på sig själv och göra mm. det, och så blir det mycket mm. mindre konflikter när man mm. är med i det där mm. eh, men du har han berättat mig en ny grej, han bara, mamma du kan få välja vilka ska jag ha? <går> Också lite för att jag tror att han tycker liksom att han är duktig då. Ja, precis. Låt det någon annan välja Han är stor ja. nu. Så ja, precis. Vilka... Han var åh, jag är lite generös mamma, du ska få välja <går> eh, Och då och du är det ännu en sak, jag måste göra idag. <går> ja, men då började jag börjat se igenom det här lite, det kommer ju ändå bli dåligt om jag väljer. Ja, just det. Mm. Ja, så jag säger ja, men Ted, du kanske ska ta den här. Nej mamma, jag ska ha den där bra, mycket bra, som <går> han <går> Ja, men jag tycker de är alltså, det är roligt det blir lite strategi. mer så här, uh, ja, ja Lite mer dialog liksom. Lite ja. så, uh, kul. Mm. Fem och ett ja. halvt är han nu. Det är väldigt ja. viktigt. Jag vill gärna tipsa om böckerna om Nina- den Titta. första boken är Nina oh, <laughs> första boken är Nina också fem och ett halvt och för min hon gör en väldigt stor grej av att hon det är sjukt orättvist att hennes födelsedag är på våren istället för sin syster då som har på hösten mm. så då får hon ha pappans födelsedag istället och det är total lycka så att hon får fira att hon fyller fem och ett halvt och det är en stor grej. Och båda mina barn är liksom sjukt storögda och bara så här, det här är helt fantastiskt. Det, det, liksom. Och den skriver på så roligt sätt från hur Nina beskriver sin värld. Och det är roligt både för mig för att jag får liksom se den världen som de ser det. Men också att hon är ju väldigt hon är liksom till och med busig än mina barn. Och de tycker att det är så härligt liksom. Och herregud, så där får man verkligen vara Väldigt bra. Så nu har vi börjat med Nina börja skolan istället. Så ja. nu börjar hon nollan och det är väldigt... Ja, det är jättefina Blandande. böcker. Gud mm. bra
0: tips. Det tar vi med oss. Mm. Och så tackar vi för idag. Tack så jättemycket. Tack för att du ville vara med. Va? Hej. Tusen tack Josefin Landgård grundare av bland annat Mental. Så intressant att höra hur du tänker. Låt oss raskt gå över och höra lite med poddens expert Paulina Gunnar. Vi pratar mycket om det här med separation. Och vad ska man tänka på där för barnens skull.
5: Att lyssna in barnen och deras reaktioner på separationen, mm. skulle jag säga. Mm. För att, dels har det lite med ålder att göra hur barn reagerar, mm. hur de tar nya rutiner. Ett äldre barn som du kan ha en dialog med. Då kan du förklara och berätta. Det här kommer hända och det här är varför det händer, och så här kommer det bli. Mm. Och så kan barnet föreställa sig liksom, ja men okej, vi ska bo på olika platser och så där kan mitt rum vara och det här, så här kommer det vara. Och det här är anledningen mm. liksom, som är då anpassad efter liksom barnets nivå. Barn behöver inte ha alla detaljer. Så, men ett litet barn, det spelar ingen roll om du pratar med en ettåring och förklarar, för att de kan inte greppa den informationen och, mm. och föreställa sig det i, i tid heller, vad som ska hända. Så att man lyssnar in barnens reaktioner på, på nya rutiner och vad det är som ska hända. Mm. Eh, och att man också är beredd på, tänker jag eh, reaktionerna som kan komma. Just det. Och det behöver inte betyda att det behöver, det behöver inte bli några starka Jättereaktioner, för där är barn olika. En del barn finner sig i nya rutiner lättare. Mm. Och har det dessutom varit mycket konflikter hemma, kanske till och med våld hemma, mm. som ju faktiskt förekommer oftare än vad vi många gånger tror, mm. då kan det vara lättnad för barnen Just det. att föräldrar separerar. Och att man äntligen får lugn och ro hemma. Precis. Men att man är öppen för att det kan komma det kan komma en tid, en period efteråt. Då barnen också har sin en sorgeprocess eller att de har uh, reagerar på den förändrade rutinen med att de till exempel blir tråtsigare eller ledsnare, sover oroligt, mm. ont i magen eller någonting. Så att man liksom, ja, man är lite förberedd på det. Just det. Uh, inför separationen.
0: Just det. Och apropå det där med att man kan prata med äldre barn och sådär, finns det då liksom någon ålder som konstaterat är bättre än någon annan för att just separera. Jag vet att det är många som säger, ja, men vi väntar tills barnen är äldre eller vi väntar tills barnen är utflygna till och med eh, mm, mm. och, och separera då liksom. eh, Men För att man vill ju oftast ta hänsyn till sina barn men ibland kanske man också hjälper med en hjälper tänker jag. Nej, jag skulle inte säga att det finns någon särskild ålder Nej. för
5: det är, det är situationsanpassat. Mm. Är det som sagt jätte? är och jobbigt hemma. Mm. Eh, och även om det inte är tjafsigt och jobbigt, utan det kanske är att föräldrarna går undan i ett rum och diskuterar någonting. Mm. Och sen bestämmer man sig för att nej, vi gör inte det här inför barnen. Mm. Och sen är man tysten en, en hel dag. Mm. Eh, särskilt äldre barn fattar ju det ja, ändå. Såklart. Det är inget trevligt att vara eh, att, att man märker att nej, det, de är inte sams. Det finns liksom ingen kärlek här. Ja, utan det är en spänd stämning. Mm. Det är inte heller en, en kul miljö att vara i. Liksom. Um, så att jag skulle inte säga att det finns en särskild ålder. Utan det är verkligen, det är verkligen situationsanpassat. Mm. Och också anpassat efter vilka barn man har. Mm. För som du säger, en del tar ju beslutet att... Så här, men, ja, men det, här, det här kan vi stå ut med liksom, mm. tills de har flyttat hemifrån. Mm. Och sen separerar mm. vi. Så barnen slipper... liksom uppleva den separationen i sitt eget hem. Mm. Det kanske är lättare sen när de har egna hem. Mm. Mm. Ja. Sen, men däremot så tänker jag liksom när, barnen är, när barnen är små däremot mm. så är det klart att då kanske det mer handlar om det praktiska. Mm. Mm. Att ja, man får tänka på lite annat sätt när man separerar och barnet är jättelitet så att man också tar hänsyn till att Småbarn generellt sett behöver mycket tydligare rutiner och eh, förstå vad som händer och kan tycka att det är svårare att liksom, flytta mellan olika föräldrar. Mm. Eh, så. Just det.
0: Jag tänker på eh, jag har en kompis som berättade just för att hon, hennes föräldrar eh, separerade efter att hon har flyttat hemifrån. Och hon upplevde det som fruktans mycket jobbigare än sina småsyskon som faktiskt borde kvar hemma. För att hon då hade precis flyttat till ett liksom nytt hem, lite, såhär, och lite läskigt eh, och hade då inte kvar sitt, sin trygg, trygga bas längre eh, Aha, som var hemmet uh. då, liksom. det. Eh, så hon var liksom gud hade mycket hellre velat att de hade gjort det tidigare så det är också ja, sådär det finns ju så många olika parametrar att, att, att liksom, ja. tänka in, så just det där med att hitta någon slags perfekt ålder är nog som sagt väldigt ja, svårt
5: nej. Nej. Mm. Och, som, och som i det här fallet att det finns en, en, ett gäng syskon liksom. mm. Och att syskon kan vara olika och reagera olika. Någon kanske inte bryr sig alls äh. särskilt mycket om att man flyttar. Mm. Medan alltså ett annat barn tycker att det är jättejobbigt. Mm. Någon har snappat upp att de är osams och, och tycker att... Vi pratade om högkänslighet i poddarna mm. tidigare. Mm. Och, och kanske känner av stämningar och... och eh, påverkas av dem mycket mer mm. än ett syskon i syskonskaran. Precis. Så att det är ju otroligt många parametrar att mm. ta hänsyn till som du säger. Och därför tänker jag liksom som ja, men det vi började prata om, inledning, om inledningsvis. Att lyssna in barnet. Just det. Det specifika barnet <skratt> i den specifika situationen. Ja. Att det är väldigt viktigt att ha med sig. Och så gör man det liksom det bästa av saken. Och försöker anpassa det som händer till vad, vad alla liksom inblandade behöver.
0: Mm. Så. Man säger ju ofta att mår föräldrarna bra så mår barnen bra. Är det något man kan ta fasta på tycker du? Mm.
3: I den här situationen
0: menar jag ju då. Inte generellt med allt. Det är klart att har barnet ont i magen så spelar det ingen roll om föräldrarna mår, barn. <laughs> mår bra.
5: <laughs> Nej, alltså så här. Barn behöver att föräldrar mår bra. Mm. Det är bra för barn att föräldrar mår bra. Mm. Men det sker inte per automatik, per automatik att barnen mår bra- för att föräldrarna tycker nej, att det är bra. Liksom. Ehm, så så att riktigt så enkelt tycker jag inte att det är. Men däremot är det ju viktigt att föräldrarna mår bra- för att barnen ska ja. må bra. För då kan man också lättare ta ansvaret som förälder. Och liksom, om man själv står stadigt- och så kan man möta sitt barns behov
0: lättare. Precis. Så. Då går vi lite över på det här med syskon som bråkar. Du har nämnt i mm. en tidigare podd att syskon ofta kan ha 6-8 tjafs per dag eller något sånt där. Äh, per timme. Per timme till och med. Oh my god. <skratt> 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 Då får jag tacka mig lyckliga stjärna att våra barn är hyfsat sams. Uh -huh. Men här upplever Josefin att hennes två barn bråkar jättemycket och högljutt och sådär. Mm. Mm. Varför bråkar de och vad gör man som förälder?
5: Åt. Ja, apropå det där med 68 gånger per timme så har mm. jag skrivit lite om det på, på min insta historia där. Ja, ah, spännande. Vid tillfällen. Och, eh, och då har ju olika föräldrar svarat mig. Och då har ju det hänt att en del skriver så här Oj, vad mycket. Men mina mm. barn har bara bråkat två gånger idag. Vi har varit hemma hela dagen. Mm. Och sen kan andra skriva och bara Gäller det där per barn? Ja, och då har de flera barn i familjen ah, och tycker ah. att det är bråk hela tiden. Mm. Så att, det där är ju liksom en, en siffra på på gruppnivå och det skiljer sig åt liksom, mm. i olika familjer. Mm. Men generellt sett kan man ju ändå säga att ja, men, syskon bråkar. Liksom, de ryker ja. ihop.
0: Ja. Och varför och, och, gör de det då?
5: Ja men eh, nu vet jag inte hur gamla hennes barn är men, men barn har ju till sin natur inte utvecklat Nej. sin sociala kompetens fullt ut. Liksom. Även vuxna bråkar ju liksom. mm, mm. Och sen är det ju också så där att när man kommer hem så är det precis som för vuxna att man kanske pustar ut och man släpper ut tröttheten. Och så lever man nära varann. Mm. Och så blir det ju även med syskon. Mm. Och de kanske vill ha samma saker. Det kan finnas ett småsyskon som vill vara som sitter i äldre syskon. Och liksom går in i rummet, trampar ner, klantar till sig, rycker något ur handen. Det hör liksom till sakens natur, att de inte riktigt men de kanske inte kan ta perspektivet fullt ut, de kanske inte kan sätta ord på saker fullt ut utan istället tar till eh, man lappar till syskonet istället för att och sätta ord lugnt och pedagogiskt och säga vet du, jag blir ledsen när du gör så här mm. Och då blir det bråk. Liksom. Så det är väl därför jag skulle säga att det blir bråk. Mm. För att de är barn och för att de lever nära varandra. Liksom. Eh, och det blir mera. Det är lättare att det blir konflikter i nära relationer än med typ folk vi jobbar med eller, eller vänner. Liksom. Mm. Och sen, vad gör man? Eh, då tänker jag, som vi har pratat om tidigare också, det här med att hjälpa barnen att, att ta varandras perspektiv. Mm. Att hjälpa barnen att sätta ord på känslor. Men också ibland, om det är mycket bråk då kan det ju handla om att man behöver se över när blir det bråk om mm. vad blir det bråk mm. är det ofta när de kommer hem och är hungriga och behöver ett extra mellis kan det hjälpa till lite grann mm. Är att de vill ha samma saker? Är det så att vi ibland ska köpa likadana saker åt dem? Eller är det så att vi ska se till att om oh det där speciallegobygget står inte mitt i vardagsrummet utan vi ser till att vi ställer det på ett säkert ställe där småsyskonet inte kommer åt. Så att man liksom ser över också kring vad blir det bråk? När blir det bråk? Hur kan vi göra för att minska bråken? Just det. Och ibland också dela på syskon för att man kanske är en sån som har väldigt hett temperament, är högljudd, eh, har mycket energi och då ry liksom syskon ihop mycket mer. Mm. Barn har lite olika stark vilja eh, och är lite olika flexibla. Har man unger som har väldigt stark vilja eh, och ett hett temperament, då kanske man får räkna med att det blir mer, mer bråk. Liksom. Exakt. Eh, så man ibland får dela på dem faktiskt. Just det. Ja men det man också kan lägga till som en så här positiv avslutning på det, det är mm. väl att göra roliga saker ihop eh, Finns det någonting som, om vi säger att det är två syskon Finns det någonting som båda syskonen tycker är kul eh, För då kan man ju också stärka kärleken i relationen Och, ja, och stärka precis. det positiva i för relationen att försöka
0: vända på det liksom
5: Ja men exakt mm. eh, Hitta det som de har gemensamt och det som funkar
0: mm. Just det mm. Och så får man liksom försöka rida ut stormen helt enkelt- och hoppas att det lugnar ner sig med åldern också lite då. Mm. Tackar, tackar Paulina då. Missa inte Paulinas blogg på motherhood.se. Och missa för allt i världen, inte Paulinas och Vattnet gårs- alldeles egna och nya föräldragrupper. Vi drar igång den första gruppen nästa vecka, den 28 april klockan 10 Och det finns fortfarande några få, få, få platser kvar att haffa- så anmäl dig genast genom att mejla vattnetgar.gmail.com och i den här föräldragruppen så får man en föreläsning av Paulina på veckans ämne. Och sen diskuterar vi tillsammans. Och tanken är att vi tillsammans ska hitta nya vänner i denna nya värld som liksom föräldraskapet ju faktiskt är. Så kom, kom, kom. Det blir underbart att hänga tillsammans med er en liten stund. Så känn dig jätte, jättevälkommen. Läs mer på Instagram eller Facebook och skicka gärna frågor om du undrar över något. Annars är det bara att anmäla sig. Välkommen. Vi hörs snart att hejdå